1: Våldet i Sverige totalt går inte ökat. Men vi har blivit oändligt mycket rädda. Mera rädda.
2: Janne Josefsson har vikt sitt liv åt att på olika sätt jaga sanningen. Oanmäld har han stövlat in i intet ont anade människors liv- Idag bor Janne på hemlig adress, bakom en skottsäker dörr och tar sällan emot besök. Men det ska du bli ändring på, för i sin hand har Janne precis fått några ledtrådar till vem som snart knackar på hans dörr. Välkommen till oväntat besök hos Janne Josefsson som presenteras av Veterankräft och Audi Göteborg. Dagens gäst är kriminologen
1: Gersy Zanecki.
2: Äh, växte upp i Varsava, kom som masylsyrkan till Sverige. Föräldrar ville flytta till Australien, där de hade släkt, men det var omöjligt på grund av att ex haft kontakt med det kommunistiska Kina genom jobbet. Är det då professor emeritus på Stockholms
1: universitet? Just det. Vi har ju varit med länge, både han och jag. Gamla män, så har vi våra väggar korsats. Annars så har vi nog levt ganska olika liv, skulle jag tro.
2: Alltså, professor är då är man ju rätt gammal. Jag alltså. är ofta expert både i svenska och medier. är en kontroversiell person i vissa politiska läger. Har två bonusbarn med sin sambo och ett gemensamt. Utbildar sig först i gymnasieingenjör i landmäteri. Åh, gud vad tråkigt, har. Läs- och skrivsvårigheter, vilket medeligt att fick gå om årskurs 5. Bo på Lidingö. Ja, jag vet vem det är. Herregud och jag Jag vet vem det är. Och han och jag har inte samma åsikter.
1: Jag är väldigt öppen. Ja, vi får väl se vad det, hamna, vad det kommer att handla om. Jag han vet ju vad jag sysslar med och jag vet vad han sysslar med. Han har förhoppningsvis läst lite av det jag har skrivit. Jag har läst en del vad han har skrivit så får vi se om vi hittar varandra.
2: Han heter Åh oh, gud vad heter han? Vi var sommarpratare samtidigt och eh, han är en som alltid journalister intervjuar när det gäller kriminalitet och eh, ungdomsbrottslighet och dödsskydningar. Och jag tycker han har tonat ner, han har bara pratat om klassskillnader. Han hette, åh oh, gud, vad fan att jag inte kommer ihåg. Det är ju... Han är den mest kända kriminologen i landet. Jo, det är Gertze Sanecki. Om jag nu uttalar namnet helt rätt, låter jag vara osäker Det vågar jag inte vara helt säker på. Men det är Gertze och vi har träffats tillhör i samma generation. Jag som journalist och han som kriminolog. Han är den mest intervjuade av alla kriminologer i landet. Men det ska bli skitkul att träffa honom. Och jag är hundra på att jag rätt. Nu ska vi se. Då är det här, ja. Ja,
1: välkommen. Jag skulle väl ändå tro att han känner igen mig.
2: Nu ska vi se. Jag blundar.
1: Ja, det är bra att du gör det.
2: Jag vet vem det är. Och det här har jag sagt en gång tidigare. Då var det helt fel. Den här gången är det en brottsling förklädd till kriminolog.
1: Nej, det är ett förtom. Det är en brottsling förklädd till brottsling.
2: Kärna. Jag visste att det var det. Vad roligt att se dig. Det är samma. Herregud, i
1: dessa tider är det dig jag vill träffa. Eller? Ja, det var ju roligt tre... Oj, förlåt. Jag håller på att... Vänta nu, när man kommer till folk så där Och det, i, i synnerhet om man är objuden... Ska man få lite, lite presenter med sig? Nej, är det sant? Ja, jag vet inte om du kommer att tycka om mina presenter. Du vet, vad är det gamla professoren som har med sig? Titta, en Är det bok? din bok? Nej, den är inte min. Titta, är bok till? Varsågod! Nej, men gud, det
2: är inte roligt. Det svenska tillståndet.
1: Ja? Amir Rostani.
2: du? ska du få min... En bok om mig då. Tack! Nu tar vi lite, vill du ha en kaffe? Ja, tack, ja. Vi har ju träffats några gånger. Vi är i någon bemärkelse samma generation, jag som journalist, du som kriminolog och sånt här. Men jag har till och med granskat dig vid något tillfälle. Hon det Ja,
1: det var inte du som gjorde
2: nej, det. Nej, nej, jag var programledare. Nej, men... Jag var inte särskilt lycklig över den. Men det kan vi ta någon annan. Med. <laughs> det tar vi någon annan. Vi tar det senare i alla fall. Men berätta för mig. Du växte upp i det kommunistiska Polen. Hur gammal var du när du kom till Sverige?
1: Jag kom till Sverige strax före för mitt 22 födelsedag. Mm. Jag kom alltså hit 1969 på sommaren. 69.
2: Mm. Det var ju då det var väldigt mycket vänsterfolk i Europa, i Paris och Sverige, 68 generationer oh ja, som man pratade oh ja, om. Och sånt. Oh ja, det var, det var riktigt. Var du varit en del av vänsterrörelsen?
1: Nej. Eh, eh, alltså ja det, det är lite ro Det, det beror på ja. hur man Formulerar saker. Mm. Jag eh, började Ganska fort efter min ankomst Studera sociologi på mm. mm. Där var alla eh, Kommunister mm. eller Ändå längre vänster mm. ja, Inte alla men Alla som så att säga, kom till tals Det var ungefär som i skolan. Jag som kom som flykting från ett kommunistland mm hade lite svårt att finna min plats i det här. Mm. De tittade på mig som jag kom från en annan planet och de, jag tittade på dem som de var från en annan planet. Mm. Men eh, på något sätt så hittade vi någon sorts ömsesidig tolerans. Va? Jag gick inte på deras demonstrationer och de frågade mig inte varför jag är kommunist. Det var en väldigt konstig upplevelse va? därför att väldigt många av de människor som var där, både studenter och en del av de yngre lärare såg så fruktansvärt mycket dumma saker som jag visste var dumma eftersom jag har just erfarit dem mm. <laughs> under, under den kommunistiska regimen. Vad var det annat? dummaste du hörde? Ja, nej, men att socialismen, att, att, att ska lösa alla våra problem, mm, att mm. i socialismen alla människor är jämställda, i socialismen eh, råder rättvisa va mm. att socialismen utplånar korruption va och allt, vad, allt detta var ju precis åt självetet ja. va? ja. det var ju en väldigt märklig upplevelse, det, det, det måste jag säga så men, du har aldrig röstat på ett vänsterparti det beror på vad du menar med vänsterparti? Ja, vänsterpartiet nej, jag har fortfarande aldrig i mitt liv röstat på vänsterpartiet nej. eller något ännu till det vänster. skulle jag kunna tro, men
2: det är intressant att du säger det, men jag förstår ju med din bakgrund, men din på. Han hade kontakter med kommunistiska Kina. Oh, ja. Oh, ja,
1: det hade han. Men var han kommunist i tro, tror du. Ja. Dels är det så att arvssynden mm. gäller inte. Nej, <laughs> alltså, nej, nej, att, nej, nej. Att även om min pappa var. Eh, min pappa var medlem av eh, kommunistpartiet i Polen, mm. eller som det heter, bara för att låtsas. Mm. Eh, Polska förenade arbetarpartiet. Mm. Mm. Pappa eh, överlevde kriget i Sovjet. Mm. Kom till Polen efter kriget. Hela hans familj med undantag för en enda brorsa blev utplånad mm. i Auschwitz. Mm. Och som min pappa fick inte träffa på grund av att han kom till Australien, min, min farbror och, och vi mm. var i Polen och det var ju förbjudna kommunikationer. Och det är mycket riktigt att efter kriget så har min pappa stigit snabbt i graderna och han skulle inte ha gjort det om han inte anslöt sig till partiet. Mm, mm, mm. Han blev mycket fort, en mycket stor pamp. Han blev chef för Polska kandelsflatan under en viss oj, så vi bodde i, i en kuststad som heter Sopot och hemma hade vi en pistol eftersom vi var rädda för alla de som inte riktigt tyckte om den här regimen och då var inte få. Mm. Sen var vi också i Kina så att säga. Min pappa var chef för ett polsk-kinesiskt räddering. Var du med där någon gång? Ja, jag, var, jag var tio år då. Mm. Vi bodde där lite drygt ett år. Min pappa har faktiskt både träffat Mats tung, tungt, Chuen Lai oh. tungs andra man var ju... Vilka år pratade du om nu? Då är det tidigt 70-tal? Alltså, vi, nej, nej, nej. Det är 50-talet. Mm -hmm. alltså, vi var där 1956. Mm -hmm. Kom tillbaka 57. Sen blev min pappa avskedad och dömd till fängelse. Mm
2: -hmm. På grund
1: av... Ja, på grund av lite olika eh, anklagelser för eh, korruption, ekonomiska brott och okay. så vidare. Allt var påskittat och eh, det var ju strider inom mm, kommunister mm, olika mm, fraktioner. Vi överlevde där ända fram till 1968 då vi åkte
2: ja. ut. Jag är lite yngre än du, men vid den här tiden så blev jag väldigt påverkad för jag um, började läsa tidningar rätt tidigt i Göteborgsposten och premiererade på Dagens Nyheter. Chefredaktör Olof Lagerkrantz var ju yes, i och hyllade ja, ja. Kina, vilket ledde till att jag ville flytta till Kina. Jag trodde, nej, det, jag trodde på detta, jag är 16-17 år, jag gick med i Svensk-Kinesiska vänskapsförbundet här i Göteborg och vi hade ett möte på mastugget och det är då de har precis skjutit ner Lin Piao. Och så frågar jag ordförande i Svensk-Kinesiska vänskapsförbundet, där, bara frågar, varför har man skjutit ner honom? Vi har fått besked från ambassaden att han var fiende. På vad sätt då? Och så fick jag inga förklaringar. Och då
1: reste jag med och gick. Jag vill inte vara med i den här klubben, det ju, så jag gick. Det var ju stångartigt. Men, men jag menar, du, du som mm. ändå här, du ja. kunde ju bli lurad som många andra. Ja jag visste ju hur det var alltså. ja. nej kunde de inte nej, nej. så att, så att men jag tänkte... men det, var ju, det var snälla människor det var människor som ville väl ja, det var bara ja. totalt jävla förvirrad det
2: är ju lite senare då när Lars Brandeby och jag jobbade med Lokalråden här nere vi inga upp till, var
1: Han var fackordförande för ett varv. Han var ordförande varv. för, för solidaritet. Ja. Från början för, för hamnarbetarna i Gdansk, där den där revolten startade och så småningom alltså ja. för eh, den stora fackföreningen mm. som stortade kommunismen. Alltså, han ja. blev ju president i Polen. Sen. Ja, han blev ju det. Och, och där diskuteras ju, det där var ju jag menar, han var ju fantastisk hjälte ja. från ja. början, Men, ja. Det är inte alla varvsarbetare som hamnar på presidentposter som, nej, som nej. fyller sin kostym. Mm. Så det, det, ja, det uppfattas lite olika i Polen. Men när det
2: var som mest spänt mellan varvsarbetarna i är det väl då och regeringen mm. så hade han kopplat upp så att man kunde lyssna, man är högtalare och sånt här och då sjöng regeringen. Mm. internationalen, mm. men arbetarna sjöng ja, just. Det, ja. Och det, det visar ju lite grann att kommunismen eh,
1: ja, men, var en... Det var en stor diktat. jävla fejk från ja, början till slut, ja. dessutom ett, ett jävla fejk påtvingat mm. polackerna mot polackens vilja och faktiskt mot en viss eh, vilket vi inte visste när ja. vi levde på den tiden, att det var ju motstånd mot mm. kommunistregimen efter att kriget tog slut. Eh, enorma förföljelser ja. mot mot, eh, motstånda till kommunismen eh, sen visste vi ju inte att det inte bara kommunismen och fienden, det var också den ryska nationalismen den har du fått mm. så att säga erfara idag va?
2: inte minst nu ja, precis.
1: är du skraj, rädd ja, jag, jag, är, jag, jag är definitivt orolig jag menar du får komma ihåg att mm. jag är alltså född 1947 i Warszawa. Mm. Efter krigstiden. Precis två år efter att kriget i Europa tog slut. Det, minns, det är en judisk familj du är. Ja, ja, ja. mm -hmm. eh, jag minns inte det, men eh, någon har skrivit, ska strax komma på vem, att eh, 1947 stankte fortfarande av alla lik som låg i ruinerna i den totalt så att säga sönderbombade staden Warszawa. Mm. Mins inte likstanken, men det mot ruinerna, alltså överallt. Så jag tillhör det här utbrottet som alltså drabbade eh, människor efter andra världskriget och började skaffa barn igen och trodde mm. på att nu så var freden för evigt så att säga. Och, och tänk hur många, efter, hur många krig har inträffat efter krig. Jo, 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 jo. Och nu dessutom detta fullkomligt vulgära, mm. skänslösa attack på, ett, på, 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 på det där stackars jävla landet. Mm. Man måste ju komma ihåg att Ukrainens historia är ju historia av oavbrutna övergrepp. Mm. Från just Rysslands sida. Den stora svälten till exempel. Den berömda Chlodomor som det talas om. Till och med under Stalin-tiden. Ja, just under Stalin. Alltså mm. två gånger under Stalin-tiden. Mm. Först, först i samband med Chlodomor För att mm. Ukraina var ju den delen av Europa som var den värdigaste. Och då har de alltså då, i samband med, med kollektivisering så har de alltså svalt ihjäl miljontals människor där framförallt på Uk i Ukraina alltså det, det finns alltså skildringar eh, där man konserverar små barn för att äta dem lite senare va? och sen ytterligare en gång efter kriget i Ukraina återigen drabbat av svält på grund av den, den, den sovjetiska regimens agerande va? och eh, inte nog med detta så anfaller de detta jäkla stackars land mm. alltså, på det här fördjugna sättet. Mm. Alltså, det är skakande. Jaha. Så att jag är, jag, jag är väldigt skakat av det. Jag, jag tror kanske inte att katastrofen kommer att inträffa imorgon, även om ingen av oss vet. Mm. Men jag... Alltså, jag är kriminolog då mm. grunden. Jag, jag tror på något jävla rättvisa någonstans. Mm. Och jag skulle... Jag hoppas att jag lever tillräckligt länge för att den där skurken och hans anhärn skulle kunna ställas inför en trygghet. Är du optimist? Nej, men det är inte omöjligt. Nej. Jag menar, det är inte Varför blir du kriminolog? Ren Ja, det är det är ja, Rätt mycket av det vi blir det blir av en slump. Mm. Och, och så var det med mig också då. Nämligen, jag eh, ville jag hemskt gärna studera sociologi i Polen. Inte därför att jag visste mm. vad det var, men därför att min äldre kusin, som mm. var mycket större och starkare och hade mycket bättre tjejer än jag. Eh, Vill du man sociologi? Det är alltså att lära någon samhälle. Ja, just det. Ja. Ja. Men jag kunde inte göra det i Polen, därför att jag är Nej. dyslektiker. Mm. Aha. Ganska grov sådant. Okay. De som kan inte läsa och skriva så bra, de antar man inte till utbildningar av den typen. För mig var att komma hit till Sverige var att kunna börja på en helt ny kula. Jag var invandrare ingen förväntade sig att jag skulle prata helt svensk. Eller läsa snabbt eller, eller mm. skriva felfri svenska. Då kunde jag så att säga, börja mm. i, på sociologi och egentligen var min idé... Att jag skulle forska i, i de byråkratiska systemen som då kastade mig ur landet. Men jag, samtidigt har jag arbetat som ungdomsledare både i Polen och här mm. i Sverige. Och skrev lite uppsatser när jag studerade just om ungdomsgårdar. Och, mm. och Så Så efter mina studier, direkt efter mina studier, så blev jag erbjuden att utreda kommunala fritidsgårdar i, Sverige, i, i Stockholm. Mm. Och den främsta frågan där var om fritidsgårdarna förebygger brott. Mm. Och det sa så jag hamnade mm. i kriminologi. Om du vill dessutom veta svar på frågan om fritidsgårdarna förebygger brott så kan jag gärna svara på det. Nej, det gör de inte. Men det är en annan historia. Nej, men det är inte
2: en annan historia. För att jag har ju varit mycket i Bodkyrka, jag har varit i Ronna, Rosengård, Biskomsgården, Hjälbo, Bergsjön och sånt här. Och ofta har det kommit på tal om att det enda som hjälper det är att vi satsar på fritidsgårdar. Va? Tio år sedan så gör jag en, eller mindre än tio år sedan, så gör jag en uppföljning av fitta jag gjorde om pojkar som var elva år, då och nu är de, var de nästan uppe i 30 års och jag tör hela på vad som har hänt. När jag knev in på fritidsgården i bokyrkan mm. så märker jag att inga tjejer överhuvudtaget. Wow. Killar, bara killar. Ingen är under 20. De är ju kanske i 20 25 års åldern Och de är kriminella. Och det har ju inte kommunicerats tycker jag tillräckligt- av kriminologer nu säger jag allmänt sett.
1: Va? No, ja, låt mig säga att jag har skrivit en avhandling doktorsavhandling om detta 1978 och publicerat en bok ja. 1978 okay. om fritidsgårdarna ja. så att ingen har undersökt ja. det lite fel men få har undersökt det men du har helt rätt det är klart att om man skulle verkligen satsa på Fritidsgården, så skulle man göra en riktig, rejäl dyr pedagogisk satsning så skulle det mycket väl kunna fungera men som det är nu så fungerar det inte. Det fungerar tvärtom. Mm. Det fungerar som ja, introduktion till brottsligheten. Ungar utan tillsyn springer på den där fritidsgården- sitter där och gör mer eller mindre ingenting för att de vill inte göra någonting och personalen är väl villig men okunnig. Och, och så småningom så, när fritidsgården stänger klockan tio så går de och gör stan så att säga. Inbrott och, och, och whatever. Fritidsgårdarna rekryterade rätt personer. De där personerna var verkligen i risksonen för brott eller var redan kriminella. Men de lyckades inte med dem.
2: Alltså hur har det kunnat gå så här långt? Vi kan ju se nu, inte minst i Fittja Botkyrka, eh, hur eh, parti Socialdemokraterna krackelerar ju mm. i de områdena på grund av att eh, ena gänget tycker att eh, man har
1: missat det här. Ja, lustigt nog. När det gäller konflikten i Botkyrka så handlar det om fritidsgårdar. Ja, det gör ju det. Ja. Alltså då, men såg du detta så, så, så tidigt, menar du? att? Eh, nej, inte de politiska konsekvenserna nej. av. Nej, det, men så alltså att fritidsgårdarna nej. inte var några bra. Nej, att fritidsgårdarna var inte var bra har jag som sagt skrivit om väldigt mycket, va? Både, både då och senare. Mm. Jag kanske inte var så bestämt att fritidsgårdarna var till skada när jag skrev min, mina första så att säga, saker om dem, men nej. jag såg i alla fall att de gav inte de effekter som man avsåg. Nej. Och varför gjorde de inte det? Jo, därför att eh, i medelklassen och i överklassen eh, bor ungar i stora hus med eh, sin bassin inomhus. Mm. Eh, jag vet inte, de mm. får tillgång till allt. Eh, då behöver man inte gå till fritidsgården. Nej. Medan vilka ungar som går till fritidsgården? Jo, de som bor trångbott. Mm. De vilkas föräldrar har skiftarbete och hinner aldrig köpa all utrustning för mm, ishockey och, och all, kör inte till olika nej. träningar matcher och så vidare. Va?
2: Men en värre är väl också att vissa av de anställda på fritidsgårdarna har varit kriminella.
1: Och det, alltså,
2: Det blir ju helt
1: uppåt väggarna. ja nej men det, det blir det ju det men, men om du betalar folk skit eh, lite och dessutom så att säga ger de inte anställningstrygghet och, och dessutom får de jobba på deltid vilka tror du du rekryterar så att allt detta... Har ja, du menade att du med så, så skulle man satsa hjälp på detta. Jag har gjort någon sorts utredning till, åt någon kommun. Mm. Nästa, inte vilken, då på den tiden jag fortfarande sysslade lite med det här. Som, då, då sa jag att utredningen resulterade i just det här. Att, att alla, det var bara de unga som hade ingenstans att ta vägen som, som mm. gick till fritidsgården. Och den fick dem dessutom ingenting av det de behövde, Men väldigt mycket av det de inte behövde. Det vill säga kriminella kompisar och ja. relationer och, och, och inledning av modus operandi också. Jag dem, men gör så själv. Slå ihop fritidsgårdarna med skolan. Mm -hmm. Då kan ni skapa förutsättningar för heltidsanställningar. Va? För att folk kan jobba både på dagen och på kvällen så att säga, och skifta. Satsa på skolans red, ledande, ledande roll för det här. Se till att Fritidsgården skapar möjligheter för att Lära sig lä läsa läxor, att ungarna engagerar sig i olika typer av, av, av ideella verksamheter. Att, att ungarna får vara med och skapa den där verksamheten. Mm. Att det finns någon sorts byggsupprelationer mellan unga och skolans personal och så vidare. Då finns det förutsättningar att det, funger att det ska fungera. Mm. Mm. Men som ni gör, ni separerar det fullständigt från skolan- ni skapar inte förutsättningar för engagemang. Det finns något inom kriminologi som kallas för teori om social socialkontroll eller teori om sociala band va? som säger att det som förebygger brott är nära relationer till människor som representerar det etablerade samhället.
0: Ryan Reynolds här från Mint Mobile.
2: Du är ju oerhört ofta intervjuad av journalister. Men en kritik som jag själv har känt att jag, det skulle vara spännande att prata med dig om. Och som också kom fram i det här programmet Uppdrag granskning. Att du kanske inte har tagit upp kulturkrockar som har kommit på grund av migration och invandring. Att där har du inte tagit upp det. det, För jag tror att det är,
1: nej, det kanske nej, inte är sant. Alltså, nej, är inte, nej. alltså problemet är... Ja. Alltså det här är ju spännande och ja. det är roligt att träffa dig Janne därför att du är någon sorts journalistikon på sätt och vis va? så att om man ska skälla på journalistiken så ska man skälla på Janne så, ja, 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 okej. så det, är ju, det är ju roligt på det ja. sättet att ja. träffa dig mm. det är så att den kritik av mig som förekommer för det mesta i någon sorts obskyra så att säga, internetmedier som mm. det, det förekommer mycket konstigt är versiontaget, men också i de mer etablerade medierna. Den bygger ju inte på att folk läser det vad jag skriver. Den bygger på att folk läser det som jag svarar, de journalisterna frågar. Mm. Och du som är ytterst erfaren journalist vet att ett samtal mellan en journalist och en forskare mm. handlar väldigt mycket om det som journalisterna frågar mm. Som du frågar mig vad tycker du om regeringens mm. politik i den och den fråga då svarar jag på den frågan. Va? Jag kan inte säga. Nu, men så å andra sidan mm. och så pratar jag om något annat. Va? Mm. Det, man måste få ju hur jävla skiktig som helst att klara det. Mm. Jag börjar klara det nu i 76-årsåldern mm. eh, att prata om det jag vill. Mm. Men inte ens det alltid går. Men, men min poäng är att Folk läser för helvete inte det jag skriver och nej. anklagar mig för saker som inte står där. Nej, framförallt jag, du, när du intervjuas så sådana tidigt. Ja. Och, och det är alltså så att jag har pratat om invandrarnas brottslighet mycket tidigt. Och jag har forskat om invandrarnas brottslighet
2: Varför, eh, om man tittar nu, vilka sitter i fängelset? Majoriteten är invandrarkillar. Det vet jag inte, men det skulle inte förvåna mig. Ja, alltså vad det gäller skjutningar och mord och sprängningar så tror jag, DN tog upp eh, att det är till över 80% invandrarkillar. Andra är det första generationen. Ja, ja, ja. Viktigt. Mest andra generationen. Jo, jo, men alltså... men det är viktigt. Ja, ja. Och varför är det så? Och varför är det så?
1: Jo, när du går omkring och mm. tittar på gator och torg och tittar på vilka som supergator, mm. Vilka som plockar saker i parkerna. Mm. Vilka som kör taxi. Kommer med mat, med mopeder. Och... Och, oj, tack. Den, ja. den glömde jag. det var jättebra. Ja. Du, det är bara invandra killar. Mm. Den svenska underklassen mm. är i oerhört stor utsträckning etniserad. Jag ska ge dig ett exempel, bara för att det är mer statistiskt. För så här, 20 år sedan, det är inte så länge sedan, mm. lite drygt 20 år sedan, så var det ungefär, jag tror att det var 25 procent av människor som hade i, i, bara hade grundskoleutbildning mm. av alla i Sverige var invandrare. Nu har den där andelen ökat till 50 procent. Inte på grund av att invandrarna generellt sett är dåligt utbildade, men på grund av att samtidigt som svenskarna blev mycket, mycket bättre utbildade så har väldigt många med dålig utbildning kommit till landet. Va? Mm. Så, så att om de har dålig utbildning, om de så att säga inte kan språket, om de inte har några kontakter på bostadsmarknaden, om de så att säga, dessutom en del av dem blir ju direkt utsatta för, för, för rasism, va? Mm. Mm. då utgör de underklassen i det svenska samhället mm. Och ur vilken klass tror du rekryteras de kriminella? Men mm. menar, du har själv i bakgrund om jag vill mm, Absolut. det. Absolut. Du vet hur det var med dina
2: poler. Men, men, ja, absolut. Och där är vi överens. Alltså, det finns en diskriminering, det finns en rasism. Men förklara det läget i Sverige nu och att det ser ut som det gör. Finns det inte kulturkrockar, hederskulturen, syner på demokratin, syner på kvinnan? Syne, förstår det du
1: det? Det är, är de bara offer, menar du? Nej, för helvete. Alla människor har alltid möjligheter att välja. Alltid. Men de valmöjligheter är ibland väldigt begränsade. Och problemet för underklassen är att deras valmöjligheter är begränsade. Mm. För att om du inte kan språket... Och dessutom går det i en skola där ingen annan mm. kan heller. Va? Om du så att säga kommer från familj där det finns inga utbildningstraditioner, vilket innebär att du inte själv får de där traditionerna. Föräldrarna kan inte hjälpa dig med läxorna. Mm. Bort trångt, föräldrarna har eh, så jävla mycket bekymmer att mm. de kan inte kontrollera ditt beteende och så vidare. Så har du fortfarande möjlighet att vara hederlig människa. Men om man säger, Men
2: så... ja. chansen är lägre. Om någon säger så här att en del av förklaringen är att vi tog emot för många än vad vi kunde herbergera, än vad vi kunde integrera, vad säger du då?
1: Jag säger att vi kunde
2: ha tagit hand om dem betydligt bättre. Det vill säga att det är, 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 är vårat fel, alltså ja. svenska samhällets fel. Som inte tog hand om bättre.
1: Ja, i ganska stor utsträckning mm. så, så tycker jag det. Jag menar, mm. att jag var så noga med det där att prata med dig om andra generationer. Mm. Mm. Ungarna som är födda i Sverige. Varför har vi genom vårt skolsystem, genom socialtjänst, genom alla de institutioner som vi har inte sett till att de där ungarna klarar sig bättre än de gör?
2: Ja, varför är de fortfarande dåligt utbildade? Jag tänkte på det när vi gjorde om högstadiet Rosengård till mm. exempel, där det visade sig att en stor del av eleverna inte klarade att komma in på gymnasiet. De hade inte gymnasiekompetens. Mm. De hade så dåliga betyg. Mm. Framförallt killarna. Men det, när de inte gjorde det, då står ju de kriminella där och erbjuder. De brydde ja, inte om, om man kan svenska eller kan räkna någonting. Men varför gjorde man så här att man var tvungen för att bli murare, för att bli snickare, elektriker, ställde de kraven. Ja, det, är också, det är också helt rätt. Är, är inte det
1: konstigt? Ja, det, det är helt rätt. Vi, vi skulle mycket väl kunna ha betydligt mera praktiskt orienterade utbildningar som leder till hederligt jobb. Mm. Det Är rätt? Men det finns flera dimensioner. Du sa framför allt killarna. intressant. Mm. Det visar sig nämligen att killarna klarar sig oändligt mycket sämre än killarna. Absolut. tjejer är... Mycket framgångsrika mm. i väldigt många avseenden i mm. vårt samhälle. Ja. Men då ska man komma ihåg att de kommer ju från samma omständigheter. Mm. Mm. Så att den där gigantiska känslonsskillnaden som vi har mm. är ju också något som vi har misslyckats med. Vänta bara, jag ska vänta. Ja, okay. Jag undervisar en hel del fortfarande. Och mm. alla kriminologiutbildningar mm. jag undervisar på, det är tre olika, mm. finns praktiskt taget inga killar. Det finns praktiskt taget Inja-killar på samhällsvetenskapliga utbildningar Nej. över sjuttaget. Vi är helt enkelt dummare. Nej... Vi är mera förtjusta i snöskuttrar och, mm, och, och, och mm. tuffa grejer. Oh, och nej, nej,
2: men Det är ju jätteintressant det här. Man så, ser det så, ännu så. mer än vad det gjorde när jag växte upp. Ja, ja, o,
1: o, alltså jag har ju ja. varit med under de ja, 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 50 år. Ja, ja. Det är dramatiskt förändring. Ja, ja. Det finns nästan inga killar. Mm. Och allt flera tjejer är invandra tjejer. Och är skitduktiga.
2: Jansson, jag måste ändå fråga dig. Vi toppar... Bara statistiken ja. i skjutningar, i mord, i sprängningar. Nej, nej inte i mord, Janne. Inte i mord. Nej, inte i mord, på men alltså i den här sk... dödsskydningen. Ja, i de här Ja. Hur
1: förklarar du det? Varför Sverige? Jag tror att det beror på om jag ska uttala mig väldigt generellt mm. och spekulativt, för att det där finns inte klara och tydliga forskningsspår. Nej, men kom då. Vi har glömt att det räcker inte med bostad mat och möjligheter till utbildning. Vi måste också se till att de här människorna riktigt riktigt, ordentligt kommer i det svenska samhället. Och i Sverige finns bara en enda väg till att socialisera sig. Det är arbete. Att arbete! Mm. Vi har alltså då gett mycket, men inte riktigt det som människorna i huvudsak behöver. Va? Att ha arbetskamrater, att ha lönekuvärt varje månad, den 25. Va? Att känna att man gör nytt. Jag bara frågar dig, alltså, är du lycklig? Ja men herregud, vad frågar du jag vet inte, jag lever jag har hälsan, jag har familj, jag eh, har jävla spännande arbete som jag kan inte släppa, trots att jag borde, och bli lycklig pensionär Det liknar vi lite varandra va? Mm. Lycklig Ja det vet jag inte. Vad är lycka då? Jag vet inte När är, alltså, är du som mest alltså, lycklig då? Jag har ju skådat på ett sätt väldigt kraftigt genom 50 år som forskare. Mm. Så jag är lycklig när jag upptäcker något sånt här som jag inte har väntat Men Jag förstår helt plötsligt något som jag inte förstått. Det händer mer och mer sällan ju äldre man mm. blir, men det händer fortfarande. Mm. Har du mycket vänner och bekanta? Nej. Jag har familj, jag har en ganska stor familj som jag omgås ganska intensivt med. Men sen är det arbetet fortfarande. eller ska du lägga av då? Vet du vad Janne? För ungefär 15 år sedan, kanske 20, så träffades du och jag i SVT-lottlokalerna här i, I Göteborg. I Göteborg. Ja. Och den frågan du då ställde var, när tänker du pensionerad? <laughs> så det, du är du är konsekvent. <laughs> Var det så länge sedan? Ja, jag vet inte. Kanske Nej. var det bara 15 år sedan, men det var jävla länge sedan. Det ja. hade jag inte ens tanktänk på att jag skulle bli pensionär. Men då svarade jag det. Jag vet inte. Och, även om tiden har gått så svaret består. Om du vill, önska, Fick jag önska en fråga? Alltså, jag, jag skulle vilja att du frågade mig hur jag tror det svenska samhället fungerar idag. Vi har ju pratat rätt mycket om mm. det. Vi har pratat om ett enda jevolusisk älände. Mm. Nämligen de där förbannade skjutningar som vi böget får oerhört upprörda över. Du skrev någonstans på resten, det retade mig. Du skrev idén tror jag ganska nyligen att, att det är ett krig. Ja, det är så nära krigstillstånd. Ja, så, så skrev du. Det är inte det. Eh, inte för dig och mig. Det Helt definitivt krigstillstånd för de människor som är involverade detta för att de har alltså sannolikt hur mycket sjöksannolikhet att dö mm. men, men det är inte Ukraina här eller något Nej. sånt va? Nej, det, det skrev jag också, vi är inte ett land i Nej. krig Nej. Men, men, men vissa människor här mm. som vi har misskett lever faktiskt i krigstillstånd precis, sånt, precis mm. som du säger va? mm. eh, vad, vad, min poäng, vad jag tror att min poäng är att samtidigt är det ett samhälle med oerhört mycket mycket positiva saker och vi mm. bör kanske inte riktigt glömma det också. Mm. Dödligt våld i Sverige var mer omfattande i, i början av 90-talet. Mm. Sen har det gått ner kraftigt. Mm. och Sen har det gått upp igen mm. lite. Eh, den där uppgången. När du pratar inte om dödsskjutningar utan att pratar om all dödlig våld. Mm.
2: Mm. Mm.
1: Dödsskjutningarna mm. har ökat dramatiskt.
2: Ja, mm. mm. ah, okej. Okay.
1: Mm. Men samtidigt har andra typer av dödligt våld minskat. Mm. För att uttrycka det mera brutalt, det klassiska svenska mordet. Två skitberusade idioter mm. börjar grälla om något som de nästa morgonen skulle inte kunna mm. komma ihåg vad det var. Mm. Och den ena kniven. Den, mm. den typen av mord har minskat. Mm. Den andra typen av mord som har minskat något, det är faktiskt eh, kvinnomord. Mm -hmm. lika berusade karar som alltså slår mm -hmm. igen. Ja, just det, just det. samtidigt har den där brottsligheten med skjutningarna kraftigt ökat mm. så vad jag försöker säga här det är att och det är faktiskt här, någon sorts forskning som jag bedriver just nu tillsammans med ett kollegor, kolleger våldet i Sverige totalt går inte ökat mm. det är färre människor som behandlas på sjukhus mm. på grund av våld det är färre mm. människor som söker mm. så att säga, öppen vård på grund av våld men vi har blivit oändligt mycket rädda. Mer här rädda.
2: Jo, men det är för att det är skjutningar, sprängningar. Ja, det är klart. Att det, det, det finns ju. Det är klart,
1: 900 pers varje år i Sverige dör tillfället av överdoser mm. man vet inte hur många av dem dör på grund av att de vill ta livet mm. av sig hur många av dem dör på grund av någon sorts läkarmisstag mm. men man räknar att ungefär hälften av dem 450 dör av överdoser varje jävla år mm. men när de dör så smäller det inte de ligger på någon jävla offentlig toalett ja. nedpissade ja. så att säga med ett i mm. armen men det är också ett samhällsproblem. Varför pratar vi inte om det? Mm. Så när vi pratar om utlänningar... När vi pratar om utlänningarnas våld... Så blir vi jävla skraja.
2: Vad skulle du vilja säga till den kurdiska räven?
1: Jag skulle säga... Snälla kurdiska räven... Du har fått så jävla mycket reklam i Sverige så att du kan få riktigt jävla nöjd. Ditt varumärke har byggts på ett sätt som aldrig skulle, borde gå in, ha inträffat. Dels skulle inte begreppet kurdiska räven användas. Vidare man använder konkreta uppgifter så ska man använda namnet på den där personen. Och Dels är jag ganska övertygad om att rätt mycket som tidskrivs honom, honom för att det just har den här typen av medial Mm. Sen är han en jävla bandit förstås. <laughs> och och det, det är förstås absolut nödvändigt att den svenska regeringen ser till att han utlämnas till Sverige om han inte ska dömas i Turkiet. Den så att säga, massmediala bubbla som har uppstått kring det här, den är ju direkt skadlig.
2: man är väl inte att media skriver
1: om Ja men. Alltså just det där att använda den kurdiska räven. Va? Mm. Mm. Och den andra kallas för greken. Mm. Bara detta har ju otroliga implikationer för mm. att hantera hela problemet. Mm. Va? För det konstrueras en, en dramatik, en, en aura. Gå nu till Rosengard mm. mm. eller till Rinkeberg och fråga hur många av de där uggar i 13-14 mm. års år skulle inte vilja bli den kurdiska räven. Mm. Så fattar du vilken skada den här publiciteten orsakar. Vad är du mest stolt över, Jersi? Jag har fantastiska ungar. Mm. Och jag tror att jag har bidragit lite grann till förståelse av det där svara problemet. Som jag från början egentligen inte alls ville forska i. Mm. Sen så tycker jag att det är trevligt att ha bjudit hit. Jersi,
2: ta min Tack för att du kom! Jättekul att du kom. Underbart. Underbar. Det var kul.
1: Det var ett trevligt samtal och jag är väldigt nöjd. Jag hade otroligt trevligt faktiskt. Sen så är det ju så att som professor så vill man alltid undervisa. Det är ungefär den roll man har som forskare eller som akademisk lärare. Jag har ju lämnat två böcker till honom så att läser han dem så lär han sig väl någonting. Jag har lärt mig i alla fall en del. Han berättade rätt mycket om sitt eget liv och det var ju trevligt.
2: Om det känns som att jag har fått en ny kompis. Ja, på något sätt. Jag sa ju det sista att när jag är i Stockholm så är jag nog av mig. Alltså jag... Vi har kanske lite olika slutsatser. Han hade läst något jag hade skrivit i Dagens Nyheter som han inte gillar. Jag har hört honom säga saker som jag inte tycker jag gillar. Jag tycker han sletar över ibland och sånt där. Men sen har han ju då en förmåga att visa att han tidigt har varnat för vissa grejer och han är ju jäkligt eh, pigg, han är alltså 76 år, sa han det, jag tror det och eh, han är ju eh, han är ju engagerad jag blev jätteglad att han kom för jag ville prata med honom sitta och prata med honom om det här vi respekterar varandra vi gillar varandra